0: Всем здравствуйте! Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и это программа «Про фитнес». Конечно, будем говорить про фитнес и о темах, которые связаны с этим понятием. Сегодняшний гость Владислав Николайко, тренер профессиональных спортсменов, преподаватель Центра дополнительного профессионального образования «Боди-коуч» и много регалий у нашего гостя. Владислав, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Поскольку с Владиславом мы общаемся по средствам онлайн, да, есть у нас какие-то программы, которые позволяют сейчас делать, это очень удобно, потому что мы с вами можем пообщаться, и слушатели могут получить какие-то полезные вещи, даже находясь в разных городах. Это очень здорово, я считаю. Сегодня мы да, будем говорить отлично. про фитнес, естественно, но э, про фитнес такой опасный, я бы сказала, потому что что сложного, вот люди хотят заняться фитнесом, тренировки, они открывают там соцсети, интернет, начинают искать такую-то тренировку, безоговорочно верит и начинают выполнять. А потом спрашивают, почему это больно, почему это неэффективно, почему мне в одном месте сказали так, а потом я открыл страничку там, тренера, которому доверяю, и там вообще все по-другому. Фитнес, насколько вот он проверенный для человека, который только с ним знакомится, где ему искать информацию и насколько фитнес вот распространен среди населения, но ну, по крайней мере, вокруг вас?
1: Екатерина, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Хотелось бы сразу передать привет Дмитрию Кутылину и благодарность за рекомендацию. Сегодня мы как раз-таки постараемся ответить на большое количество вопросов, которые вы сейчас задали. И так уж сложилось, что с учетом моей специфической работы, я работаю с достаточно большим количеством тренерского состава, мы постоянно проводим обучение, проводим повышение квалификации тренерского состава. Плюс ко всему я также тесно взаимодействую с коллегами, кто работает в похожем формате. И, разумеется, все это дает возможность наблюдать некоторые проблемы и некоторые вопросы в сфере фитнеса, которые, как я считаю, нужно выносить на обсуждение и решать, но ни в коем случае не избегать. Ну... И сегодня как раз таки я хотел бы обсудить вопросы современного фитнеса, которые, по моему субъективному мнению, Требует каких-то решений и корректировочек.
0: Ну, например, давайте начнем. Вот э, самая проблема э, распространенная вот, э, в фитнесе. Это что? Ш-
1: что, что такое фитнес? Да. Что такое? Первоначально, фитнес? Э, первоначально мы можем обратить внимание на то, что сейчас происходит. У нас э, на дворе 2023 год. Фитнес у нас на пике популярности. У нас есть э, все, что связано с фитнесом. Фитнес-центры, которые появляются кажд- каждый месяц. Фитнес-школы, фитнес-курсы, фитнес-браслеты, фитнес одежды фитнес-еда, фитнес-натвитки, фитнес общество И на взгляд среднего любителя, так если посмотреть со стороны, то все вроде бы максимально прекрасно и чудесно. Однако есть э, пару мыслей, которые достаточно часто всплывают в голове у mm-hmm. меня и у моих коллег. И uh, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что фитнес... По крайней мере, это лично мое субъективное мнение. Лично для меня фитнес, он э, не может быть новым или старым, он не может быть хорошим или плохим, он не может быть вредным или полезным. э, Для меня это прежде всего отношение человека к жизни посредством организации адекватной физической активности и рационального сбалансированного рационного питания, в мир которых мы, как тренеры, являемся проводниками. То есть именно благодаря нам, Люди, приходящие в фитнес-центры, люди, приходящие в тренажерные залы, знакомятся с данным направлением. И на нас лежит огромная ответственность за то, чтобы это знакомство прошло максимально комфортно, рационально и эффективно.
0: Ну, понятно. Все предельно. То есть, если человек хочет заняться фитнесом, он идет в фитнес-клуб. Там его встречают тренеры, которые готовы провести вводную тренировку. Дальше идет продажа блока тренировок и так далее. Или групповые, там неважно. Но для меня тоже вот одна из важных проблем – это выбор тренера. Потому что когда ты не знаком, что и как, незнаком с понятием фитнеса, с тренировками, нельзя понять, перед тобой стоит специалист или человек, который даже не отучился на тренера или, может быть, закончил учебное заведение, а бы как, как понять, что тренер ну, нормальный, (сылось) то есть он основывается на научно доказанных вещах, как понять, что у него в голове все в порядке и он не навредит.
1: Однозначно крайне тяжело понять. И я думаю, что для того, чтобы это было максимально знакомо нашим слушателям, мы можем попробовать проецировать данный вопрос, допустим, в сферу медицины. Потому что, возможно, кто-то из нас не ходил в фитнес-центр, но, наверное, все ходили за помощью к медицинским специалистам. И вот как человек ищет хорошего врача? Наверняка он, наверное, первоначально уточняет, возможно, у своих друзей или коллег, которым он доверяет максимально. И вот, наверное, результат лечения э, его друзей или его знакомых, его родственников будет являться э, для него, наверное, основополагающим фактором при выборе специалиста, потому что задача человека, чтобы решили его вопросы здоровья. И, разумеется, если эти вопросы здоровья решили у его родственников или друзей, которым он доверяет, то наверняка он выберет именно этого специалиста.
0: Если таких рекомендаций нет, так может быть, потому что у нас вовлеченность в фитнес не такая большая, как за рубежом, например, и у меня, mm-hmm. грубо говоря, не все друзья, но я не имею в виду коллег и друзей по работе, по фитнесу, а вот вообще люди, mm-hmm. которые я, я знаю, не связанные с фитнесом, вот они клиенты могут быть потенциальны, они не все ходят mm-hmm. они фитнес, они даже, э, ну, очень далеки от этой темы, многие из них. Поэтому вот если бы я хотела да. тренера, если бы я не работала в фитнесе, мне было бы очень тяжело искать. Вот я пришла, да, я вижу, что человек тренер. А есть ли какие-то вопросы, которые можно задать, как-то определить? Красные флажки. Вот что он не должен делать, этот человек?
1: Мне кажется, в зависимости от контекста и подхода каждого тренера, он будет действовать немного по-разному. И мы должны понимать, что для того, чтобы оценить рациональность и эффективность действий или законность действий тренера, человеку первоначально самому необходимо обладать каким-то минимальным уровнем компетенции, чтобы понять, что человек что-то делает правильно, а возможно что-то неправильно. Но вот здесь есть несколько э, таких моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. Мы э, в наше время все чаще видим картину, как э, фитнес-тренеры в рамках фитнес-тренировок спустя 2-3 месяца выводят на соревновательную сцену своих клиентов зеленоватого цвета, слышим о том, как тренеры полностью запрещают клиентам какие-то группы продуктов, э, соль, сахар или любые другие вредные продукты, и одновременно снабжая их э, БАДами, чтобы компенсировать дефициты, которые они сами же только что создали. И вот мы видим клиентов, которые у нас э, проводят 24 на 7 на беговых дорожках, выполняют упражнения, которые у нас не подаются ни законом биомеханики, ни законом здравого смысла. И прежде всего это результат высокой конкуренции, попыток и... отличаться на фоне других. Поэтому здесь достаточно частая ситуация, когда а, тренер в рамках большой конкуренции пытается удивить и большинство, к сожалению, на это удив... удивление на эти попытки обращает внимание и это все подкупает.
0: Влад, иногда звук пропадает, может быть, э, стоит как-то не двигать микрофон или устройство просто для того, чтобы было комфортнее. Иногда просто пропадаете.
1: Я, Влад, я в наушниках буду не двигаться.
0: Ага, хорошо. Понятно. А нужно... Как-то, во-первых, я услышала, самим понимать в той области, в которой мы хотим найти специалиста хоть что-то, да, какими-то знаниями. Но это не всегда хочется человеку делать, потому что он говорит, ну я же ищу специалиста, который бы мне вот все рассказал, зачем мне еще нужно что-то самому изучать. И второе, конечно, очень часто мы можем видеть вот такие грустные ситуации, которые вы описали. Но ведь... Тренеры не просто так пытаются удивить клиентов, сами клиенты хотят. Мне, знаете, сколько разговоров было, когда там знакомые приходят и говорят, я вот хочу посоветовать тренера, очень хороший. Я говорю, да, о чем хорош? Он такие необычные, интересные упражнения дает. Ну, для меня это не степень хорошести, который, ну, точнее, это качество вот, интереснейшие какие-то Абсолютно необычные упражнения. Вот, это не то, что говорит о том, что специалист хороший. Тем не менее, людям да. это очень нужно, чтобы было интересно, чтобы было эффективно авторская методика, то, на что попадаются да, сейчас да, да, большинство тех, кто смотрит соцсети. Много же у нас тренеров, которые придумывают сами упражнения, называют их самыми эффективными и говорят, что что только они а, помогут добиться каких-то целей. Нагочать ягодицы, увеличить плечи и так далее, и так далее. Как, да, абсолютно как, верно. как, как это в эту На ловушку есть... не попасть? Ну вот образование. Можно подойти и сказать, а скажите, где вы учились? Вот, или это оскорбит тренера?
1: Нет, я думаю, что вы вполне вправе уточнить, где человек получал образование, которому вы хотите доверить свое здоровье. Это абсолютно нормально. Но мы должны понимать, что как и с э, тем же медицинским сообществом, ну, Лично я, к сожалению, встречал достаточно большое количество медицинских специалистов, которые обладали дипломами, то есть они проходили аттестацию, они проходили э, обучение, соответствующее госстандартам. Но так или иначе их уровень компетенции не соответствовал ожидаемому. То есть у него вроде бы есть формально и юридически возможность лечить людей э, но и оказывать свои услуги. Но их качество, к сожалению, остается недостаточным. И здесь вот очень сложная ситуация, в в которой в том числе заинтересованы и сами люди, потому что спрос на услуги, спрос на то, чтобы их тренировки были не похожи на тренировки других, чтобы... Мы все заслуживаем лучшего разумеется. И каждый человек, приходя в зал, он хочет все максимально хорошее, максимально новое, максимально эффективное и рациональное. И, конечно, многие тренеры поддаются на этот спрос и начинают трансформировать свои услуги под запрос подопечного.
0: Ну, это это хорошо, нормально? Вот вы одобряете?
1: Я думаю, что все будет зависеть от контекста. И если ты будешь Пришел к тебе за необходимыми эмоциями, за необходимыми услугами, все необходимое, но при этом, не сходя с дорожки, и ты будешь все-таки грамотный и рациональный фитнес упаковывать вот в эту яркую упаковочку, которая необходима твоему подопечному, я думаю, что это будет максимально эффективно и безопасно.
0: теперь про научные знания хотелось бы поговорить, про исследования. Мы тут тоже с коллегой недавно разговаривали. Она говорит... Я говорю, ну, хороший тренер, вот, мне кажется, это как религия, как вот выбор врача, тоже вот кому ты доверяешь, кто тебе подходит. Она говорит, нет-нет-нет, стоп-стоп-стоп. Есть объективно хороший тренер, который обладает знаниями, есть субъективно, ну там, объективно нехороший. Потому что они же научные исследования, вот они одни. То есть наука доказала вот определенные вещи, а наука не доказала, ну, другие. И что тут может быть, двузначных вещей не может быть. А я говорю, есть же разные исследования. Если погуглить на определенных ресурсах, вот вы захотите выдвинуть какую-то гипотезу, теорию, какие упражнения эффективны, и вы можете подобрать под свою гипотезу определенные исследования, которых очень много. Конечно.
1: Конечно. Это в том числе крайне похоже еще, Екатерина, на когнитивную ошибку, которая называется иллюзорное превосходство. Это такое когнитивное искажение, которое возникает повсеместно, и мы можем прекрасно его наблюдать после каждой резонансной ситуации в тренажерном зале, городе, стране или мире. Немного почитав, допустим, о прививках, мы встречаем новых вирусологов на просторе нашей э, территории, немного почитав о каких-то политических аспектах, Человек становится политологом, а пройдя семинар какого-то специалиста в сфере фитнеса, человек, разумеется, считает, что или прочитав какую-нибудь книгу, или исследования, о которых вы говорите, человек автоматически становится тренером, который знает все, а если не все, то уж точно больше, чем знают все остальные. И это достаточно часто встречаемая когнитивная ошибка, которая дает человеку вот то самое эмоциональное подкрепление положительное, что я ознакомился с каким-то аспектом информации, и многие даже не задумываются о качестве этой информации, многие даже не перепроверяют эту информацию. Им достаточно изучить какую-то новую часть для себя, и они автоматически, даже, возможно, не осознавая это, будут считать себя весьма хорошими специалистами в какой-то из областей, в которой они только что почитали какие-то исследования или книги.
0: Ну, хорошо хоть читают. Есть и другая категория, когда тренеры выучились там сколько-то лет назад и считают, что они ну, достигли определенных высот, все, и опыт, и практика у них достаточно им для того, чтобы считать себя специалистами, но при этом не интересуются тем, что сейчас, какие исследования сейчас выходят, и, возможно, совсем поменялись методики и совсем уже другие выводы. Делают ученые. Вот таких много да. тренеров.
1: Да, да, достаточно много. И, к сожалению, это одна из самых больших проблем, потому что нашему мозгу очень некомфортно изменять свое мнение о чем-то. И очень сложно привыкать к чему-то новому, видоизменяться внутри, я имею в виду сейчас какую-то информационную базу. Ему намного удобнее поделить на хорошее или плохое, черное, белое, или черное и вот, да, и все, и вот э, следовать своим понятиям, не ознакомливаясь с новой информацией, потому что она противоречит той информации, которая в него уже заложена. Для мозга это крайне сложная ситуация. И здесь, если вы хотите стать компетентным специалистом и э, транслировать по-настоящему ценную научную и качественную информацию, вам просто необходимо иметь такую интеллектуальную пластичность, потому что фундаментальные науки изучаются все глубже. Опыт наших коллег в тренажерном зале постоянно видоизменяется, обрабатывается. Наука и практика, теория и практика, они совместно добиваются каких-то опровержений, возможно, старых методик, а, возможно, эти методики немного корректируются. То есть, если мы возьмем сейчас, допустим, фундаментальнейшие законы, Исаак Ньютона, по которому мы до сих пор живем в нашем мире, все их считали фундаментальными до момента появления квантовых И вдруг эти фундаментальные законы перестали работать. Так и в наших фундаментальных науках, конечно же, есть аспекты, которые практически непоколебимы, но все-таки, когда мы говорим о какой-то качественной информации, мы должны понимать, что <coughs> наука у нас развивается, исследования проводится все точнее, все глубже. И, разумеется, это может дать нам необходимые детали для того, чтобы внести определенные корректировки в свои знания. Это абсолютно нормально.
0: Если уж мы об искажениях, о когнитивных в том числе, заговорили, еще я, знаете, встречаю частую проблему, когда там опубликованы исследование или статья с новыми исследованиями, и вижу комментарии, какие оставляют уже там действующие тренеры. Они пишут в основном, что исследование проплачено, каким-то заказано, и еще, что их опыт многолетний вообще говорит о другом. И то есть они верят своему опыту, а не выводам ученых, которые непонятно откуда появились. Но это в основном те люди, которые много лет работают в фитнесе, называют себя тренерами, mm-hmm. и им такое ощущение, да, трудно понять, принять и согласиться с информацией, которая появляется. И она противоречит частично тем убеждениям, которые у них есть.
1: Да, вы сейчас только что рассказали нам о когнитивном искажении, которое называется ссылка на авторитет или апелляция к авторитету. То есть это автоматическое доверие какому-либо чемпиону или какому-либо какому-либо тренеру с многолетним стажем работы. Вот я работал 20 лет, у меня это все работало, значит, и у тебя получится. Или какому-нибудь крупному блогеру, у которого есть большое количество подписчиков в социальных сетях. Или, допустим, если человек написал книгу то есть сейчас это почему-то, если это книга, то это автоматически максимально достоверная и истинная информация, которой необходимо доверять, даже не проверяя. И это вот как раз-таки одна из таких тоже популярных когнитивных искажений, которые мы можем видеть повсеместно. А если окунуться вот так чуть глубже, то мы должны понимать, что если человек или человек, который выигрывает соревнования, это никак не коррелирует с его уровнем компетенции в достижении результатов для для своих подопечных. Это говорит лишь о том, что он может выиграть соревнования. Все. То есть это никак не проецируется на его тренерской карьере.
0: Но тем не менее, Влад,
1: тренерская карьера его тренера, который его подготовил к этому.
0: Но тем не менее, из них выступают. Влад, ну вот я вижу много тренеров и большинство клиентов идут к тем, кто выглядит так, как хотелось бы выглядеть клиентам. И, возможно, это заслуга как раз тренера-тренера, а не самого тренера. Он просто мог выполнять рекомендации. Но, тем не менее, и даже когда разговариваешь с клиентами, они это понимают, но все равно э, они идут э, к тем, кто способен сам быть в форме. Тем не менее, есть и другие тренеры, которые выглядят чуть хуже, я имею в виду, физическом плане, не так подтянуты. При этом это не говорит их внешний вид о том, что они хуже могут достичь тренировочных целей вашего клиента.
1: Да, Екатерина, ну это абсолютно нормально. Мне кажется, что э, при выборе машин мы можем сделать вывод такой же. Кто-то покупает просто глазами, кому-то вот нравится дизайн автомобиля, ему нравится ощущение внутри этого автомобиля, и то, что у него есть такой красивый автомобиль в его субъективных понятиях. А другие люди, они как-то более практичные, более систематичные в своих действиях э, уделяют при покупке какого-то продукта или какой-то вещи достаточно большое количество времени, обрабатывая информацию, изучая эти продукты. А некоторые ну, уделяют этому, делают эти вещи достаточно м- проще. Mm-hmm. У, ух, мы видим абсолютно похожую ситуацию, поэтому а, я думаю, что это, от этого будет крайне сложно избавиться. и Если человек получает удовольствие от нахождения на тренировках рядом с таким великолепным, красивым тренером, и его запрос удовлетворяется, не вредя его здоровью, то великолепно.
0: Ну и чтобы так порезюмировать то, что мы сказали, и как-то в такую в оболочку пользы практической для тех, кто нас слушает, кто только хочет заняться фитнесом. Хотя бы вот несколько советов, как понять, что перед вами грамотный тренер. Первое, что я услышала, да, это как-то по совету, по рекомендации поспрашивать людей знакомых.
1: по результатам подопечных, которые занимались у конкретного тренера. Если есть результаты, значит, тренер умеет делать свое дело.
0: Еще каким-то можно способом определить хорошие тренера или нет?
1: Я, конечно, у нас немного способов, поэтому здесь каждый вариант может помочь. Разумеется, образование тренера. И, конечно же, максимально максимально авторитетное, это высшее спортивное образование, потому что то количество фундаментальной информации, которая дается в вузах, это, конечно, достаточно уверенный Фундамент.
0: Но тут э, есть э, ну, вопрос, потому что спортивное образование – это все-таки вопрос. спортсмен, да, подготовка спортсменов. Но есть фитнес, где таких спортивных целей нет, и там немного иначе может быть построена работа с клиентом. Но у нас Разумеется. закон о фитнесе принят только в 2019 году, и спортивный вуз – это не значит, что они готовят фитнес-тренера. Все-таки спортивный тренер и фитнес-тренер – это немного разные вещи.
1: Да, но мы должны понимать, что и профессиональный спортсмен и обычный человек имеют одни и те же системы организма. И для того, чтобы на них воздействовать, нам необходимо понимать специфику их работы и особенности их работы, а именно особенности воздействия на систему организма, основные методические инструменты, они все изучаются в спортивном вузе и абсолютно те же самые инструменты применяются в сфере фитнеса. Просто изменяется их дозировка, изменяется их частота и все это подстраивается не под спорт выше достижений, а подстраивается под количество рациональной нагрузки, которая будет приводить человека к соответствующей цели. Просто тут меняется немножко конечный пункт назначения, mm-hmm. но все-таки основные инструменты воздействия на организм они остаются теми же самыми, что и у спортсменов. Поэтому я думаю, что здесь
0: я еще mm-hmm. вспомнила одну вещь, которую бы не хотела видеть там у своего тренера, ну, я с этим лично встречалась, когда приходишь и говоришь, у меня вот цель такая, не похудеть, а вот что-то там, я не знаю, вверх как-то преобразовать, потому что верх слабый, низ вроде бы нормально. И Привет. когда тренер все равно ведет тебя на приседание и говорит, надо все равно делать низ. Ну, понятно, У-у-у. и а, в какой-то момент, как клиенту мне, или там просто клиенту может казаться, что я хотел донести цель, но как-то вот как будто я занимаюсь по цели тренера, а не по своей. Вот тут есть проблема?
1: Есть. И достаточно большая. И лично я с ней в том числе сталкивался, наверное, как и большинство ребят, которые в прошлом были профессиональными спортсменами. Потому что крайне тяжело после достаточно длительной спортивной карьеры перестроиться на формат работы в фитнес-центре. Вот это формирование четкого и устойчивого паттерна поведения в условиях спорта оно очень сильно искажает понимание сути проблемы в фитнесе. Владислав, И, конечно, а я ли...
0: прерву на секунду, да. потому что у нас впереди небольшой перерыв, новости, реклама, а. потом мы продолжим. еще вторая часть программы. Хорошо. Напомню, что Владислав Николайко, тренер профессиональных спортсменов, прошу заметить, преподаватель Центра дополнительного профессионального образования «Боди-коуч» на связи с программой «Профитнес». Вернемся через несколько минут. И мы продолжаем программу «Про фитнес, Радиостанция «Говорит Москва». Говорим о фитнесе в широком смысле слова, о том, как тренера подобрать, об образовании тренеров. Владислав Николайко, тренер профессиональных спортсменов, преподаватель Центра дополнительного профессионального образования «Боди-коуч» на связи со студией. Владислав, до того, как уходить да. на перерыв, мы обещали рассказать, вот и вы обещали рассказать, как это сложно перестроиться, как когда нацелен на результат, когда спортивный бус за плечами, за спиной, когда работа с профессиональными спортсменами, а тут обычный клиент, которому не нужны спортивные цели.
1: Да, у меня на трансформацию, наверное, этой личности uh-huh. из спортивной, жесткой, которая требует от клиента соблюдения абсолютно всех рекомендаций до какого-то лояльного подхода и понимания основной сути проблемы. У меня, наверное, этот путь занял около... Двух-трех лет. Ничего себе. Мне было крайне тяжело. Мне было крайне тяжело. Видимо, настолько устоялись во мне вот эти паттерны спорта, паттерны максимальной ответственности. То есть проблемы клиента, которые были лично его, они становились почему-то моими. То есть я автоматически переводил все эти проблемы на себя и... Понимал, что я не тот тренер, которым я хотел бы себя видеть. Мои клиенты не соблюдают рекомендации, мы же все-таки профессионалы. Но мы должны понимать, что это желание стать профессиональным спортсменом у вашего подопечного будет крайне редко. И это абсолютно нормально. И вообще, в принципе, стать спортсменом из, из фитнеса, стать профессиональным спортсменом, это, конечно... Довольно редкая ситуация. Человек мог выбрать э, ваш фитнес-центр или, или конкретно вас просто потому, что вы ближе всего находитесь к его дому или работе, а не потому, что вы тот избранный э, тренер, который станет проводником в спорт высших достижений. И с этим достаточно э, тяжело работать, но и мне крайне сильно помогло э, мое окружение. Потому что достаточно в тесных отношениях мы были с более опытными коллегами. И у меня были люди, у которых я мог взять это крайне mm-hmm. Важно, я думаю, что в течение нашего разговора, если мы хотя бы одному фитнес-тренеру, начинающему, поможем, это будет просто великолепно.
0: Хорошо. Тренеру нужно думать о целях клиента, потому что ну, клиент-заказчик, грубо говоря, если сегодня он не может выполнить подход столько, сколько хочет тренер, ну, может быть, лучше отстать от него, потому что, может быть, сегодня день был тяжелый, соревнования у него не на носу, поэтому мы не готовимся никуда. Хорошо. А а вообще тренером стоит становиться? Если мы говорим вообще о тренерстве, как о профессии тренера, это же очень тяжело? В том плане, что это постоянная работа с людьми, От этого можно устать. Ненормированный график. Если это персональные тренировки, то чаще всего э, э, персонально хотят заниматься люди вечером, после работы, ну, потому что в рабочий день не всегда, но часто. И э, очень сложно остановиться. Вот мне жалуются некоторые тренеры иногда, потому что ты не понимаешь, ну, что у тебя, свободный день? Ну, разве повредит там одна-два тренировка? А потом и выгорание наступает. (связано) Вроде бы тяжело, но и никакой чаще всего ответственности работодателя, потому что в основном у нас в России фитнес-тренер работает на себя, это индивидуальный предприниматель, самозанятый. Есть, конечно, клубы, где трудовой договор, но есть и определенные планы. Работа нервная или нет? Вот сейчас нужно как-то разрекламировать. Или, Или не будем рекламировать? Итак, конкуренция большая. Влад, решайте.
1: Нет, я думаю, что... нужно говорить максимально честно, работа крайне тяжелая. И, разумеется, если мы говорим не просто там, о трех-четырех клиентах в день, то, разумеется, это довольно приятная работа будет в таком режиме. Но если мы обратим внимание на современные требования фитнес-центров к тренерам, а в частности, планы, то, конечно же, это не дает возможности э, тренеру как-то удобно варьировать свой график. То есть есть необходимая цифра, к которой необходимо стремиться, и все это это в таком крайне печальном виде рано или поздно превращается просто в конвейер из клиентов, и рано или поздно тренер выгорает. Помимо того, что снижается качество персональных услуг, снижается возможность э, для обучения, потому что, Все твое свободное время – это работа в тренажерном зале. У тебя крайне мало времени на то, чтобы поискать новую информацию, пройти какое-то обучение, поэтому здесь очень важен тайминг и постоянно помнить, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Это Ну, качество работы должно быть на первом месте.
0: Ну и кроме того, мне кажется, даже если возникают потребности, желание обучиться, ты понимаешь, что обучение это отмена персональных тренировок, а не работаешь, не получаешь Абсолютно деньги. Верно. Нет такого, что ты пропустил работу, отпросился, никак в офисе, там, я не знаю, у меня заболел ребенок или что-то мне э, случилось, и никто этот день тебе не оплатит, если ты тренер, если ты работаешь сам на себя.
1: Да, есть, есть, конечно, фитнес-центры и руководители, ну вот в частности я знаю несколько, которые самостоятельно устраивают обучение, наверное, в диапазоне раз в полгода, привозят, спрашивают у руководящих должностей, какие именно специалисты нужны, то есть проводится анализ знаний тренеров, выявляется какая-то, возможно, слабая область, в которой тренеров необходимо обучить, находится специалист, Он приезжает, выделяются для этого средства, то есть для тренеров этого клуба это бесплатно, это проходит на выходных. То есть здесь крайне еще важно руководство, и чтобы руководство понимало, что обучение необходимо и... Это в том числе и в их интересах, чтобы качество услуг, которые оказывают их сотрудники, было на высоте.
0: Еще некоторые скажут, что э, конкурентов очень много у тренеров, и зачем идти, получать, там, я не знаю, знания в этой профессии, поскольку таких, как ты, тренеров много и онлайн, и офлайн, и очень трудно найти достаточное число клиентов, чтобы, ну, окупаться и чтобы э, получать хорошо, хорошие деньги. <соспособление> Есть ли конкуренция или, наоборот, недостаток тренеров?
1: Екатерина, конкуренция есть, конкуренция достаточно большая, но сформировалась она преимущественно в среднем сегменте. То есть что это значит? Это значит, что цели подопечных, цели клиентов – не требует от э, тренера какого-то глобального уровня компетенции. То есть набрать или скинуть пару килограмм, но не нужно быть семи-пядей волгой или гением для того, чтобы это сделать. Но мы же должны понимать, что не только такие запросы у клиентов. У клиентов, э, то есть мало кто из тренерского состава работает с детьми, мало кто из них работает, э, с, допустим, со спортсменами, проводят кондиционную или физическую подготовку в смешанных единоборствах, в баскетболе, потому что в фитнес-центре достаточно часто сотрудничают с а, спортивными кан- кан- командами, которые тренируются на базе этого фитнес-центра. То есть, ну, во всяком случае, я знаю такое много. Фитнес-центров. Mm-hmm. И, разумеется, в каждой нише, в зависимости от требований к трене, к компетенции, конкуренция обратно пропорциональна чем больше требований и знаний необходимо тренеру тем меньше там конкуренция поэтому если вы хотите меньше конкуренцию значит находите самый трудный путь он будет самый долгий но работа будет доставлять вам максимальное количество удовольствия и средств
0: но начинать все равно нужно с чего-то малого, если человек только знакомится с Конечно. профессией. Все начинают э, с нуля, а потом а, главное не останавливаться в своем развитии, потому что в какой-то момент а, хочется зарабатывать больше, и действительно возникает ощущение, что ты все знаешь, и что еще могут дать тебе дополнительные курсы, дополнительное обучение. Я знаю все, и уже попрактиковала и так далее. Главное здесь вот как-то не остановиться в своем развитии.
1: Я могу понимать, что э, в любом случае работа с э, фитнес-клиентами, она так или иначе максимально удобная для начала. И уже в дальнейшем, когда вы наработаете определенные навыки для работы, когда вы поймете, что вам нравится, что, возможно, что-то больше, что-то меньше нравится, и уже исходя из этого вы будете принимать решения о том, как мне, допустим, сузить немножечко аудиторию, но при этом я буду работать чуть меньше, получать такую же сумму и при этом работать именно в той сфере или в том направлении фитнеса, который мне максимально интересен.
0: Окружение у тренера каким должно быть? Такие же тренеры или, возможно, подбирать для того, чтобы расти?
1: Нет, я бы советовал подбирать. Подбирать свое окружение. Это будет максимально эффективно, то есть так сложилось, что мои родители, наверное, сейчас слушают, передаем привет, они медицинские специалисты, врачи. И большое количество клиентов, которые сформировались у меня в начале моей тренингской карьеры, они тоже были медици... медицинскими специалистами. И вот медицинское сообщество вокруг меня, оно начиналось с моего рождения и до сих пор не заканчивается. И это просто великолепно, потому что мне не нужно выходить за рамки своей компетенции, выдумывать танцы с бубном, когда у человека есть какие-то особенности здоровья. Я могу без проблем обратиться к десятку специалистов, которые считаю максимально авторитетными и компетентными, получить всю необходимую рекомендацию, либо отправить своего подопечного или клиента на консультацию и спокойно работать дальше, не выходя за рамки своей компетенции, потому что мы понимаем, заниматься медицинской деятельностью без соответствующего образования на уровне закона запрещено, uh-huh. поэтому вот, э, я могу сфокусироваться только на своей работе, а работу э, особенности здоровья оставить своим коллегам. Ну и в том числе, конечно же, это тренеры, э, на которых я хочу быть похожим. То есть это люди, э, которые обладают достаточно большим уровнем компетенции, у которых я могу спросить совет. Получил, а, удивительный ответ. Я думаю, что вот это людей которые, которые ты хочешь быть похожим, uh-huh. это вот, наверное, залог успешной карьеры.
0: А еще, Владислав, вы же еще автор книги «Про кардио». А еще в начале mm, программы да. вы говорили, что особенно если человек написал книгу, ему больше доверяют. В вашем случае тоже так? Вот когда да. выпустили книгу, стали уже э, ah, считать вас нет. более авторитетным специалистом? Нет,
1: абсолютно. Это был коронавирус. Мы сидели на чем то заниматься свой мозг, да, я решил уделить внимание теме кардио и написать. То есть сначала это планировалось просто как статья, но затем это все как-то постепенно. Я такой, так, здесь нужно добавить, так, здесь нужно добавить, так, ну, если я рассказал это, нужно рассказать и это. И постепенно все это вылилось в, такой, ну, в небольшую книгу в которой я собрал вот все, свои, все свое знание и мнение о данном направлении фитнеса.
0: Обычно очень хочется рассказывать людям а, те темы раскрывать, о которых часто они спотыкаются, не знают, хочется им раскрыть глаза. Это тоже вот про вас? Именно про кардио много мифов? Или почему такой выбор? Да. да?
1: Да, да. У меня, у меня там даже прослеживается такая сюжетная линия, то есть не просто сборник фактов и рекомендаций. Там у меня есть воображаемый, воображаемый клиент, которого зовут Виталий. И вот на протяжении всей книги он ознакомляется с рекомендациями и сравнивает их с теми устоявшимися фактами, которые были у людей ранее и он очень удивляется, и вот посредством ознакомления с различными особенностями направления кардио он так или иначе трансформируется и превращается в ответственного и умного клиента, который все знает про кардио. То есть там еще и такая задумка меня.
0: Кстати, если клиенты, если Молодцы. подопечные, если клиенты подопечные говорят, а вот мы думаем иначе, мы читали там у другого тренера, что вот так работает, а вот у меня работало, а почему вы говорите мне делать по-другому? От таких отказываетесь? Но или нет? Или пытаетесь объяснить? Ну, Или стараетесь пока смолчать и просто согласиться?
1: Я пытаюсь, конечно же, объяснить о том, что э, то, что транслирую я, это не мои слова, и это не мои рекомендации. Это мнение научного сообщества и многолетних исследований на ту или иную тему. А я просто их транслирую и придерживаюсь. Придерживаться ли вам их? Ваш конкретный выбор. То есть у меня есть какой-то, конечно же, определенный э, склад знаний, который у меня сформировался в течение моей работы, но так или иначе все эти навыки, они сформированы на фундаментальных науках и научно-исследовательных информации. Какой-то отсидятины я, конечно, себе не позволяю, если я это транслирую на большую аудиторию. То есть все, конечно, будет привязано к Фундаментальным наукам.
0: Если клиент не соглашается и не верит вашим словам, вот если это не трансляция там, на аудиторию, не написание книги, не выступление где-то, там, лекция какая-то, а вот если вот клиент пришел подопечный и говорит: А меня учил, вот другой тренер, делать иначе. Откажетесь от такого клиента?
1: Я просто очень давно уже не работаю с э, такими клиентами, не приходится.
0: Попадаются уже уже в другой нише, да? Попадаются те, кто знает, что такое наука.
1: Да, Да, и они просто понимают, к кому они идут и зачем они идут. Не нужно спорить, самоутверждаться за счет каких-то знаний, которые они получили в прошлом я подожду пока человек не получит результат и изменит свою точку зрения и вернется угу. наверное так будет максимально логично потому что иногда вбивать какую то свою точку зрения человеку который полностью привержен противоположной это бывает абсолютно бессмысленно и пустая трата времени я лучше потрачу это на время на человека который доверяет и который понимает куда он пришел и зачем
0: Бодибилдинг. Раньше фитнеса в основном не было, все же началось с бодибилдинга, если мы так в историю немного уйдем. Сейчас да. тоже проходят соревнования по бодибилдингу. И я к чему? Потому что, когда людям, далеким от фитнеса, говорят: а пойдемте-ка в фитнес-клуб, они представляют как раз вот такую качалку: бодибилдинг, очень раскачанных мужчин, вокруг железа, что-то такое ободранное обои, где-то в подвале. Ну, раньше, в принципе, фитнес-клубы, еще там несколько десятилет, десять лет назад, некоторые были вот в каких-то помещениях таких, я помню, я ходила наверху, шуму делали, а я вот занималась в подвале. В основном все клубы были в подвале, то ли там аренда была дешевле, а, да. не было окон, стояли тренажеры, и вот что-то там, приходили люди и в хаотичном порядке что-то делали. А вот сейчас да. понятие фитнеса изменилось, это же уже не бодибилдинг. Максимально. А бодибилдинг по-прежнему популярен? Вот именно как направление, где развиваются. Это же спорт, фактически.
1: Да, да, это вид спорта. Я, ну, я так считаю, uh-huh. а, Конечно же, он сохранился, он имеет свою популярность в определенных кругах. И мы можем просто прийти на соревнования и посмотреть, какое количество участников. Вы просто посмотрите на количество участников. В прошлом году на чемпионате России было больше тысячи
0: участников. Это много. Ну, ну, то есть, главное... Том, что
1: это популярно.
0: Просто да, это, это больше это или меньше, чем последние там это несколько будет. лет назад, до это пандемии, будет. раз уж мы сравниваем это все. все... Угу. Отлично. А, и это в основном спортсмены бывшие или это могут быть обычные члены фитнес-клубов, которые поставили перед собой цель?
1: А Вот это все зависит от того, какая категория. Потому что мы можем видеть Разные категории, mm-hmm. то есть, начиная с бодибилдинга классической, такой, который у нас, который все знают, и заканчивая максимально легкими по количеству мышечной массы или э, проценту жира категории, это, допустим, э, медфизик, это пляжный бодибилдинг, это фитнес-бикини, фит-модель. То есть, э, вот в этих категориях могут выступить э, генетически предрасположенные девушки, которые э, посещали фитнес-центр буквально ну, полгода-год кондиций будет хватать для того, чтобы выступить на данных соревнованиях. Если же мы говорим, конечно, о более тяжелых категориях, с большим количеством мышечной массы, с не более низким процентом жировой составляющей, конечно же, эти кондиции требуют наработки в пределах долгого времени. и в том числе на данных соревнованиях выступают ребята, которые просто фитнес-центр mm-hmm. для там, Понятия качества людей. И при этом втянулись, им очень все это понравилось. Возможно, еще и тренер а, сам являлся профессиональным спортсменом. И все это вот так закрутилось. И тоже достаточно частый случай.
0: Понятно. Как пандемия и вот эти несколько месяцев у кого-то даже в некоторых регионах больше, там почти год, закрытие фитнес-клубов, потом ограничения. Как это все изменило фитнес в России, ваша оценка?
1: В России, наверное, я не тот человек, чтобы прямо оценивать все это на уровне страны, а касаемо, ну, как минимум, нашего города, я могу сказать, что... Какой да, город? Количество... Расскажите. Краснодар.
0: Краснодар. Краснодар. Вот. Большое
1: количество специалистов ушли из профессии, потому что на какое-то время длительное, к сожалению, в фитнес-центре перестали работать. Но они сейчас И... вернулись или
0: навсегда, вы имеете в виду? Нет. Навсегда. Ну, это и дело,
1: что большое количество специалистов да, освободили рабочие места для новых, более э, мотивированных, которые уже вот, э, мы, в том числе обучаем в нашем образовательном mm-hmm. центре фитнес-тренеров. И запросы на становление профессионалом в данной сфере растет с каждым годом. Это не может не радовать. Я думаю, что и количество людей, которые покидают работу, оно, наверное не намного меньше. меньше. Потому что все-таки э, уместить в себе такое большое количество тренеров э, с таким уровнем компетенции будет достаточно сложно.
0: Онлайн-тренировки. Насколько они остались сейчас?
1: Абсолютно точно произошел большой рывок после коронавируса, и в том числе и у меня. Плюс, наверное, это послужила таким толчком для начала каких-то обучений, которые многие тренеры тренеры откладывали до каких-то лучших времен. Когда будет время, вот это время появилось. То есть я я прошел достаточно большое количество обучений, написал книгу, мои коллеги тоже разработали свои собственные проекты. Кто-то ушел в онлайн домашних тренировок, кто-то начал производить какие-то продукты по, допустим, каким-то гайдам по определенным темам. То есть у меня вот книга вышла, у моих коллег вышли определенные рекомендации по силовым тренировкам. То есть те, кто хотел работать, те, кто действительно любит свою профессию и хочет в ней оставаться, он находил способы для того, чтобы поддерживать себя как-то на плаву и, в принципе, поддерживать интерес к фитнес-сфере в такое тяжелое время.
0: Сейчас а, онлайн на плаву?
1: Ну, это мягко сказать. На плаву очень хорошим. Большое количество специалистов уходят в онлайн. Хорошо ли это или плохо для фитнес-центров, пока что тяжело сказать. Я думаю, что будет видно через пару лет.
0: вот. вот да, и а... мы
1: должны понимать, uh-huh. тренер, тренеру необходимо быть на месте. То есть выживая тренировка офлайн, конечно же, для человека, который только пришел в зал, это незаменимый аспект, который не заменит ни одна одна тренировка. Но не всем нужны э, какие-то начинающие тренировки, кому-то нужны рекомендации на основе того опыта, который у человека есть. Поэтому, разумеется, для этого не нужно находиться в фитнес-центре, ты можешь просто связаться с человеком онлайн.
0: Я вчера буквально наблюдала ситуацию, когда прихожу в клуб, захожу в зал групповых программ, и там девушка, парень, и они занимаются по записанному видео. Какая-то онлайн-тренировка такая, не онлайн, а именно записная тренировка, и вот они, находясь на территории клуба, то есть не посещая групповые программы, не пользуясь услугами тренера, они пользуются только ковриками, видимо, ну, платят за абонемент, чтобы да, да. наслаждаться именно тренировками по записи. Меня это удивило несколько, да, да. потому это, что это, мне показалось, да. что Частный это можно, можно делать дома, тем более это не онлайн какая-то встреча с тренером, это просто запись видео, они ее останавливали, делали там определенные, комментировали сначала одно упражнение, потом остановили и далее. Для меня это было вот забавно наблюдать, как можно и и, и в фитнес-клубе находиться одновременно, и еще и по видео заниматься.
1: Да, это удивительно, мы тоже с таким встречаемся, и мне кажется, я рано или поздно подойду и спрошу ответ на этот вопрос, потому что он меня очень беспокоит.
0: Ну, у нас осталось совсем немного времени до завершения, а все-таки мы начали вот давать советы. Да, я попросила советы, как выбрать тренера. Сейчас хочу попросить вас дать советы тренерам, которые только начинают свой путь в этой профессии. Uh-huh. Возможно, uh-huh. что им нужно учесть?
1: Я, на пользу, призываю всех коллег и, в принципе, любители фитнеса подвергать сомнению большую часть информации, с которой вы сталкиваетесь в наше время. С учетом агрессивного маркетинга, с учетом всех псевдонаук, которые сейчас так или иначе трансформируются через большое количество соци-медиа пространств. Изучайте фундаментальные науки, изучайте статистику, читайте книги смежных специальностей и общайтесь со специалистами из смежных специальностей и формируйте аналитическое мышление. Обязательно проециализируйте Инфицируйте свои знания, которые вы получаете, в практические навыки, потому что ну, достаточно мало толка с информацией, если она только у вас в голове, если вы не умеете ей пользоваться. Наука и аналитическое мышление будут вашими навигаторами в поисках ответов на ваши вопросы, которые, которых в вашей карьере однозначно будет очень много. И чем больше вы будете их изучать, тем больше будет вопросов, и это абсолютно нормально, потому что ваше база знаний информации увеличивается.
0: Ну и иметь иногда отдыхать, да? Не загонять себя Да, порой. и
1: быть, быть интеллектуально-пластичными, как мы уже сказали, это крайне важно
0: в нашей профессии. Какие красивые слова. Главное, чтобы теперь эту теорию а, попытаться реализовать на практике. Спасибо большое, это Владислав Николайка, тренер профессиональных спортсменов, Сам преподаватель Центра дополнительного профессионального образования боди-коуч. А, всем желаем найти свое направление фитнеса и тренировки по душе. Я благодарю Владислава Спасибо большое. Большое спасибо вам. Всем фитнеса и с вами прощаюсь. До свидания.